0: 《仙剑奇侠传》第三十二回，原作者佚名播讲。猫哥，上一回说到李逍遥进入了玉佛寺以后，智修长老呢要他出家，李逍遥不同意呢，他就来硬的。左右两个看起来挺慈眉善目的和尚，一下子凶相毕露，然后打起来了，把李逍遥给抓住了，强摁在地上，马上就要剃头了。李逍遥说。当了和尚又不能吃肉，又不能娶老婆，不孝有三，无后为大。智修大师说：“勘破生死爱憎，视为大修，即入空门，就把这些都放下吧。”李逍遥说：“开什么玩笑？我为什么要勘破酒肉女色啊？”智修大师说：“酒是穿肠毒，肉是同类生，女色是魔王。施主何必贪恋这三个东西？”林月如脸色一变，说。什么女色是魔王？呸！我不准你剃了他头发。说着，拧剑就往那两个僧人刺去，顾不得伤不伤人了。智修大师长吟道：“阿弥陀佛！”身子飞纵上前，一道掌风便将林月如的身子击飞。林月如惊呼一声，身子凌空，轻飘飘地落在地上，像是一只被温柔的手托住了一般。定神一看，挥手送出掌气的是赵灵儿。智修大师惊讶地回头看着赵灵儿，赵灵儿说：“大师，您所知的佛法出了错了，这是不成的。”智修大师冷然说：“小小女娃，怎可狂妄议论法轮是非？”说着便要弯腰替李逍遥剃发，李逍遥被这两名武僧压住了，挣扎不脱，吓出一身冷汗。赵灵儿轻喝一声“破”，双掌一掀，那两个僧人竟被自己震退了开。但一弹跃出去以后，竟不见了。林月如大惊，说：“啊，妖法！”智修大师脸色一变，说：“女施主，你……”李逍遥一跃而起，说：“妖僧，我非要好好教训你不可！”李逍遥长剑急刺，一连数剑劲封要害。智修大师左支右躲，左于拆解，连忙说：“啊，不，别，别动手！女施主，您同为佛门中人，怎可袖手啊？”李逍遥听了更气，一面挺剑攻击，一面说：“你又想叫谁出家？灵儿和月如都不会听你的，你别做春秋大梦。”智修大师狼狈的闪避逃跑，退无可退，只好叫道：“饶饶命啊！”李逍遥一剑隔在他脖子上，怒道：“你也怕死？不是说什么看破生死爱憎吗？呸！一派胡言。”赵灵儿抢上前一步，挡在李逍遥身前，说：“逍遥哥哥。”放下剑吧，别为难他了。”李逍遥说，“哼，你说了我就放。”说完，反手收剑。赵灵儿转头对智修说：“你还不回复原形？”智修大师点了点头，容貌渐渐变化，竟与方才在外面的智泽一模一样。林月如看得瞪大了眼睛：“怎么，怎么会是智泽？刚才，刚才那些人是你变的？”智泽点了点头，有点害怕。李逍遥也惊讶的说不出话来。赵灵儿说：“我瞧你道行不浅，怎么会浪费在化身法术上？”智则说：“我我只是想修佛法。”李逍遥怎么也不相信，说：“这怎么可能？你胡搞一通，哪有这样修佛法的道理？”智则说：“我乃达摩法师所持佛珠，已经修行九百九十九年了。我想，仙师常说佛光普渡众生。”要让众生都沾佛泽，所以我才让大家来出家，快点修成正果。我我哪里不对？见他委屈不服的样子，赵灵儿说：“你已经有近千年的道行，潜心修炼，求度化之道，本是应当。但是你却持法力逼人落发为家，这怎么是慈悲之道呢？”智则说：“这当然是慈悲之道。”让人人都成为虔诚的佛门弟子，就是让他们远离俗世的污浊啊！李逍遥说：“阿弥陀佛，这是哪门子的慈悲啊？谁教你的？”智则说：“这是经典上说的，凡人一发佛念，就有不可思议的果报，所以人要常常念佛，将来就算堕入地狱，也有机会解脱升天。”赵灵儿说：“修业之本在于舍己救人。”佛曰：无我乃舍己。佛曰：慈悲即助人。而你所作所为却是背道而驰，强行逼人家妄生妄家。这样以遗忘和欺骗来念的佛，以其贪着利养故，所造功德尽为慧火所烧，也是没有功德的。再说，积功念佛一定要在庙里吗？智则说：不然，不出家行吗？灵儿说：佛法中心乃三无漏。所谓戒律之法者，世俗常数；三昧成就者，亦是世俗常数；神足飞行亦是世俗常数；智慧成就者，此第一义。可见戒、定、慧三宝中，戒与定只是慧的辅助。你若能体认生命与身边环境相处圆融无碍，欢喜快乐，那便是真正的大彻悟，那便是要依靠觉悟。不是落发可治的，枉费你有千年道行，竟只有孩童般的智慧。如此下去，只怕向佛未果，反而先堕魔道。智则顿开茅塞，跪地说：“菩萨，你是菩萨！”灵儿连忙说：“你别这样，我不是菩萨，起来吧。”智则磕头数下，就是连磕好几个头，说：“菩萨，从来就没有人教过我这些道理，求求菩萨收我做弟子。”赵灵儿说：“这些道理也不是什么，我师傅平时就是这样教我的。”你别，李逍遥打断了赵灵儿的谦辞，说：“让他将功折最好了。我们正要去降服尸妖，这小不点也许派得上用场。”赵灵儿说：“志泽，你肯去帮村民除去尸妖吗？”志泽不停地点着头，说：“好，让我跟着您。我知道是谁在背后操纵尸妖，我可以帮你们找到他。”李逍遥说：“原来尸妖是有人操纵的。”智则说：“山下那些尸妖大多是从黑水镇北方的乱葬岗来的，那里有一座隋朝的将军冢，赤鬼王就躲在地底下的血池之中。他用邪法操纵死尸，吸食人血，供他练血魔神功。”李逍遥扎舌说：“怪怪，这么邪恶的妖魔。”智则说：“我知道怎样去对付赤鬼王菩萨。”求你收我当弟子吧。”赵灵儿说：“好吧，既然你有心，可是你别叫我菩萨，我不是，也别亵渎了菩萨。你高兴就叫我一声灵儿。”智则说：“我我不敢，那就随你叫，可不许叫菩萨。还有，你就以原面貌跟着我吧。”智则说：“是主人，我叫小石头，请您将我佩戴在身上，可以增强您的法力，还可以替您挡住墓穴内的阴气。”说完，智则身子一摇，顿时消失不见，只剩下一串落在地上的玉佛珠。玉佛珠呢，是可以在身上佩戴的。如果玩游戏的话，在这里拿到玉佛珠，你直接把它收了，并不佩戴的话，你是进不了将军冢的。你走到将军冢那个地方，刚想进去，就有一行提示说，里面一股什么什么样的阴气把你挡了回来，怎么都走不进去。这个时候，你可以在使用物品的装备功能，把玉佛珠给装备在赵灵儿身上。赵灵儿拾起玉佛珠，佩在身上，说：“逍遥哥哥，该怎么找赤鬼王？小石头会给我感应，咱们走吧。”三个人拾级下阶，就是走下台阶。只见前方天井有三名年轻僧人正在议论纷纷，见李逍遥等人下了楼，都目露惊讶。三名年轻人长得有点像。李逍遥想了起来，说：“你们是江家三兄弟？”那三个人更惊讶。其中一个人说：“是啊，这位施主怎么知道？”李逍遥说：“我们听韩医仙说过，现在本寺的住持已经愿意放你们回去了。刚刚还有一个本来是屠夫的呢。”江家三兄弟其中一个人说：“我们也不知道，刚刚突然之间，原本空白一片的脑子就清醒了。”那屠夫大叫着：“我想起我是谁了，我知道我家在哪儿了。”就手舞足蹈地蹦了出去。我们三个人却恍如梦醒，不知道怎么会这样呢？李逍遥说：“你们哪位是江少云？”一名相貌堂堂的僧人走前一步说：“我就是。”李逍遥说：“孟子小姐很思念你呢，你赶快回去看看她吧。”江少云说：“再造之恩，江某永铭于心。”那三名兄弟向李逍遥等人道谢之后，便一同往外快步走出，赶着回家去。李逍遥笑道：“哈，这可谓功德圆满，阿弥陀佛。”林月如笑着说：“瞧你念的挺像一回事的，看来你很有当和尚的天分。”三个人刚走出玉佛寺，林月如突然发现地面上的阴影去了一大片，回头看去，整座佛寺竟消失不见。原来的墙化作一片郁郁茂林，李逍遥与赵灵儿也随之回头望，惊讶不已。李逍遥说：“这这间庙也是变出来的。”赵灵儿微笑着说：“若以音声求我，不能见如来；若以实相求我，不能见如来。世上哪有什么事物是你看得见表象那样的呢？寺庙是庙，陵墓也是庙。”无云可证，势力足径。李逍遥笑着说：“咱们面前出了一位得道高僧。”赵灵儿听了，并没有像以前那样一笑置之，反而说：“你听得下去也好，听不下去也好，总之以后，哎，以后你会懂的。”李逍遥说：“你怎么了？怎么一间玉佛寺引出你这些想法了？”赵灵儿说：“我不是到玉佛寺以后才想起来的，是。”是前阵子我病了，躺在床上静静的想的时候，突然间，师傅从前对我说过许多话，我都懂了。逍遥哥哥，你认为我又是什么人呢？我是你眼前所见到的这个样子吗？从这个时候开始呢，赵灵儿心里就一直在盘算着一件心事，因为她总觉得自己是不能跟李逍遥在一起的。她是女娲后人。而且从李逍遥的角度来看，他是人首蛇身，不管怎么样说吧，李逍遥未必能接受他，而他呢也未必能够死死的跟李逍遥在一起，所以他在这个时候不停的想着的是怎么逃避这个感情，他一定要逃走，所以他心里有这样的心事嘛，说出来的话呢就有点像佛家的谶语。李逍遥怕他钻牛角尖，连忙笑着说。你身子不好，难免悲观。不管你是什么样子，我眼里都是一样，又美又温柔，天下谁也比不上。李逍遥当然不会明白赵灵儿所说的：“说你以为我是你看到的这个样子吗？是什么意思了？”赵灵儿要说的意思是：你看到的我是一个人形，但是你想不到的是，我是人手蛇身。我怎么样才能告诉你呢？我怎么样才能让你接受呢？而李逍遥想的是。你是不是想多了？是不是对自己的美貌有什么想法？是不是怕我看到了另外一个女孩以后，我就会觉得你不够美，所以他们两人永远不会说到一块去嘛？林月如用力的咳,咳,咳,咳,咳,咳了两声，李逍遥才想起她在身边，连忙说：“你你也很美。”林月如狠狠地瞪了一眼，说：“灵儿妹妹，把小石头放出来，剃了这小子的头,头发。”林月如这个个性啊，小说描写得很好。因为在游戏里面，他们之间不可能互相有这样的对话。我们玩游戏的时候，你说你控制的主角走着走着，突然说来三个人聊聊天，那不可能嘛。所以没有这些有趣的对话。把游戏改成小说呢，作者补了一些对话，而且呢既有趣又符合他们的身份。林月如就是这种大拉拉而且爱开玩笑的个性嘛。说灵儿妹妹，把小石头放下来，剃了这小子的头发。李逍遥笑着说：“刚刚是谁第一个出手替我挡了剃刀的啊？”林月如笑道：“你少嚣张，我是不想把机会让给别人。”“什么机会？”李逍遥问。“你忘了你欠我一件事？”“什么？”李逍遥刚想说什么，话到嘴边想了起来，说：“我没忘，愿赌服输。”“好，你比我慢取回药，得听我一次命令。如果我这个命令就是要你自己剃了头发，你剃不剃？”李逍遥一愣，说：“这个……这个。”林月如冷冷地说：“赖皮的是小狗，要当狗还是当和尚，你自己决定。”李逍遥一时之间张口结舌，不知道怎么选择。见他哑口无言的样子，林月如这才展眉笑着说：“哈哈，没得顶嘴了吧？哼，我才不会这么笨，把一个命令浪费在这种无聊的事上。你暂时不用当和尚或者当小狗了。”李逍遥松了一口气。本想立即反唇相讥，脑子里也立刻涌出好几个足以把林月如气得跳起来的说辞，话到嘴边，及时收住，想到不行，我不能惹她惹得太过。这刁丫头扣住了我一道命令，不知道将来会使出什么怪招，我千万不能让她太过于恨我，否则万一万一我要和灵儿成亲，她命令我不准娶。或是更惨的，我和灵儿成亲了以后，他命令我让他睡在我和灵儿中间，那那我还真的宁愿当小狗。可是有嘴不能斗，有气不能生，总是侠客的一尺耻辱吗？李逍遥有点闷闷不乐。三个人来时有说有笑，回去的时候各想各的，竟无一语，都不说话了。眼下已来到桥下的岔路，三个人停步，等着小石头说话。赵灵儿怀中的小石头说：“这条路通往黑水镇，得通过黑水镇才能来到乱葬岗。”赵灵儿说：“走吧，这镇上阴风阵阵，小石头的佛气足够抵挡的。”赵灵儿率先上，李逍遥和林月如跟着他。这一条路上漆黑一片，处处有一种腥味，不知道是哪里传出来的，就连地上的短草也好像什么什么了一般。两个星号。我也不知道这里究竟什么词被替换掉了，就是地上的草也被什么了一般，走起路来有一种黏黏的感觉。走了好久，地面上的石子铺成的大路应该是村庄，不过还是黑暗一片，渺无人烟。偶尔看见几栋房子，也都阴森破败，脱落的门窗在微风里发出咿咿呀的沙哑的声音。这这镇上好凄凉，林月如低声说。李逍遥叹了一口气，心头沉重，实在难以想象一个村庄会惨败到这个样子。如果白河村也变成这样，那就太凄惨了。赵灵儿在前面带路，李逍遥和林月如都放慢了呼吸，就怕不小心吸进了什么妖气。好不容易走出了无人的闹市，那森森鬼气实在比荒郊野地还要可怕。前方已是一片山丘。鬼火漂浮满天，黑暗中隐约可见杂乱的墓碑。赵灵儿回头低声说：“这里已经是乱葬岗了，将军总在深处，我们得小心些。”李逍遥和林月如点了点头。这个时候，一阵风自山丘上吹拂下来，带着沙土的气味，令三个人都为之倒退几步。好强的妖气！就连李逍遥都感觉出来了，那味道似乎是死人暴尸的气味。三个人越往内走，竖直的墓碑就越少，杂乱歪倒的墓就越多，破败的找不出原先的坟外观。再继续往前走，那是连坟与墓都没有了，只有一具具暴露在外的老棺木或是白骨，在荒草间发出幽幽的骨头灵光。在这里，我想到了一部电影，就是张国荣版本的《倩女幽魂》。那里面描写到了一片坟地，那坟地果然很有感觉啊！很多墓碑都已经倒过来了，坟都已经被雨水啊，或者是其他风吹风吹日晒啊，搞得没有形状、没有外观了。而且吧，有些棺材都露在外面。整个那地上还爬满了其他藤蔓一类的植物，那个感觉一看就知道是个乱葬岗。一看到这个画面，氛围就出来了。所以这个版本的《倩女幽魂》相当不错，那种营造气氛的感觉啊，大师制作，画面、音乐什么东西非常好。不久，三个人都同时在一片巨大的墓地前停了下来，面前的平地迥异于前。就是面前这块地啊，跟前面看到的还不一样，是一个整理的十分开阔的前庭，竖立着数尊真人大小的陶偶武士，守护着后方的巨木。在触目的无限荒凉中，这块大阴宅的气势更是显得不凡。赵灵儿怀中的小石头发出轻微的感应：“主人，墓前面有一扇门，那是进入地底的机关。”赵灵儿点了点头，转头要李逍遥和林月如同行。三个人走到墓前，果然看见地上有一道浅浅的刻痕，若不细查，根本不会知道那是门的接缝。三个人往那扇嵌在地上的门上踏去，石板自动向下滑去，露出几级石阶。若是走了下去，等于被埋在将军冢里了。但事到如今，不下去也不行。三个人心意相同，也同时便跨步拾阶而下。从地底深处透出幽幽的微光，与其说照亮了什么，不如说只是更拖出了进入时的黑暗。李逍遥和林月如都伸手不见五指，赵灵儿能在黑暗中看到东西，倒没有什么大妨碍。他反手握住了两个人，让他们知道方向。李逍遥的感觉上走了十来级石阶之后，便来到一处平坦的路。赵灵儿则依照小石头的指示，在墓下的通路上很快地走，时而东转，时而西绕，不知道这是什么样的地方。走了许久，赵灵儿才停了下来。李逍遥与林月如此时已经稍微能适应黑暗，甚至勉强辨认得出对方的身形。但除此之外，就连两步以外的东西都看不见。三个人所在之地突然又轻轻的往下滑，赵灵儿拉着两个人慢慢的走下石阶。原来地下还有一层，下了石阶，依然被赵灵儿领着东走西绕。李逍遥已经完全不变东南西北了，生在地下深处，心头越来越虚，不敢作声，只能由赵灵儿带着走，慢慢的。李逍遥想通了，这是个地下迷宫，那妖怪藏在地下深处的迷宫里，难怪谁也找不到他。赵灵儿停下步子，地面又缓缓下移，还有第三层。李逍遥这个时候终于感觉到阵阵恐怖，这妖怪藏身在这么隐蔽恐怖的地方，闯进来的人是绝没有机会逃出去的。李逍遥想到，连我都觉得可怕极了，月如不知怎样。他摸索着，摸到了林月如。林月如身子一颤，旋即由隐晦不清的光线中看出是李逍遥，这才松了一口气。而李逍遥发觉他手上全是冷汗，明白他必定比自己还要恐慌。就这样漫长的走着，一层走完了，又一层，好像永无止境。在游戏中，这个迷宫呢是整个游戏第一个让你觉得很难走的迷宫。在此以前，我提到过隐龙窟。隐龙窟的迷宫呢，说它看起来比较复杂，但实际上走起来根本就不是迷宫，只有一条路嘛。所以你大胆的走，一定不会有什么错。将军种的迷宫呢，其实也是只有一条路，也是不会有什么错。但是它的问题在哪儿呢？它有上下两层，而且上下两层并不是说你走完这一层就去走另一层，而是从第一层的第一条路走了以后，进入第二层的第一条路，然后走走走，走上了第一层的第二条路，然后走到第二层的第二条路，不停的在两层之间切换，而且这个迷宫里面的那些路啊，你走过的、没走过的、正在走的旁边的路没有什么区别，你始终在怀疑，你一直在老地方。所以我第一次玩这个游戏的时候，玩到这个地方，我实在是不想玩下去了。我跟老板说：“老板，我走了，不玩了。”老板为了留住我，为了赚钱嘛，跑过来替我完成了这个任务，帮着我走过了这段迷宫。这个故事在我们有声小说的第一回里提到过。这个迷宫确确实实是,是一个让人很头疼的迷宫，但是话再说回来，它依然只有一条路走。所以你只要。不忘了自己往哪个方向走啊？呃，如果你走错了方向，一回头了，那你完蛋了，又又回到原来的地方去了。只要你不搞错方向，只要你还在往前面走着，那还是不会有错，还是能够走到你要去的目的地。那怎样才能不搞错方向呢？所有的玩家都是玩了一定的时间以后才能够找出这个方法的，所谓的按左手走或者按右手走。因为你如果说看到岔路，一会儿往左边转转，一会儿往右边转转，那你肯定会不小心走回原来的路上去了，那就完蛋了。从将军冢这个迷宫开始呢，就一定要按照这个方法来走了，因为你真的搞不清哪条路是走过的，哪条路是没走的，你真的很有可能走回原来的老路去。所以，当然了，现在已经不太有人愿意再去玩最老版本的这个《仙剑奇侠传》了。而且，如果说有谁愿意像我这样偶尔回味一下呢？现在网上也有现成的地图下载，人家画得好好的，往哪儿走往哪儿走就行了。所以我有的时候也会回味一下这个游戏。我的方法就是打开地图，我看着地图玩，因为我的面前有两个显示器的了。现在其实电脑接双显一点都不奇怪啊！我的面前两台显示器，在玩游戏的时候，在玩《仙剑奇侠传》的时候，其中一个就显示地图，不停地显示切换地图，我走到哪儿就显示哪个地图；而另外一个显示器就用来打游戏。当我做我的工作本职工作的时候呢，因为我的工作是程序嘛，程序开发，所以这两个显示器的不同的作用是一边在看程序代码，一边在看运行结果。当我像现在这样录有声小说的时候呢，这两块显示器一边是录音的软件界面，还有一边就是 Word 文档，这里面是小说的文字。为什么要用 Word 文档呢？因为 Word 可以把字调大一点。本来这个小说呢就是从网上下载来的纯文字，我是把它存为 TXT 文件的，但是用记事本打开那么小的字，基本上就没指望读了。好了，我们也扯了一会儿闲篇了。他们三个人也要走到最底下了，要找到那位隋朝的将军了。欲知后事如何，且听下回分解。